0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de
1: Carla Dueñas. Oiga, párele, párele, ¿eh? Ni estoy tan desesperada ni torcida ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. Bienvenidos. Buenos días con cafecito y todo en esta mañana lluviosa, no solamente en Guadalajara, sino también en Montreal, en Canadá. Me da un gusto enorme saludar al doctor Echegaray, que es ya parte de nuestras vidas en, en este manual que hemos construido todos con grandes temas que tienen que ver casi siempre con los seres humanos y la complejidad de estar con nosotros mismos y con otros también. Así que el tema de hoy eh, lo voy a iniciar con lo que significa la palabra compromiso. La palabra compromiso viene del latín con y del adjetivo en latín promisus, o sea, con una promesa. Con una promesa que nos cuesta mucho trabajo hacer, pero yo diría que nos cuesta mucho trabajo tener. Con nosotros y con los otros. Es por eso que dije, a ver, déjame hablarle a los que saben. El doctor Echegaray va a platicar con nosotros acerca de estos compromisos o nuevos compromisos que tenemos con lo que hemos llamado nueva normalidad. Así que, pues bienvenido, salud eh, en esa lluviosa perla tapatía. Ajá. ¿Qué tal?
0: Aquí estamos con el exactamente nublado, lloviendo, ya ves cómo es esto, y con el cafecito mejor. Uno piensa, no me debería haber levantado, estaba tan a <risa> gusto y acostadito y en paz. Pero bueno, aquí estamos. Hablamos de siempre, ¿no? Y del ser humano, es curioso, de una humanidad sufriente, doliente, una humanidad que no sabe cómo enfrentar y vivir su vida, lo cual me parece de una manera... Terrible lo que vamos viviendo y no me gusta entrar en esos temas, pero déjame decirte que los grandes, los grandes hombres de todos los tiempos nos han ha venido a enseñar formas de vida para tratar de salir del sufrimiento y vivir mejor. Y aún cuando nos los van diciendo, seguimos en la necia, todos haciendo las mismas tonterías y sin darnos cuenta que el verdadero enemigo está dentro de nuestra cabeza. Una de las cosas importantes, desde luego, es... El sufrimiento más importante de los seres humanos es por la, la habilidad, por la facilidad con la que se rompen las relaciones. Ya lo dices tú bien al principio, este compromiso viene de con, hago una promesa a, y acuérdate que Voy a decir, iba a decir los mexicanos, qué terrible sonaría eso, claro que no, todos los seres humanos de repente prometemos y prometemos, luego te diré un dicho que hay por ahí muy este corriente y muy inadecuado, pero este, prometemos lo que sea para lograr lo que queremos y a la hora de la verdad resulta que ya no cumplimos. Pero fíjate que hay diferentes cosas, porque entiendo que el compromiso suena exactamente a que nos comprometemos en algo. Y una relación de pareja se puede mover entre diferentes aspectos, ¿no? Los dos aspectos que siempre me gusta tocar, uno de ellos tiene que ver con el sentimiento. El sentimiento que es el enamoramiento, es la persona que se siente con pues, toda esa parte de, del cariño, de las ganas de estar cerca de, junto con, por un lado. Y por el otro lado está la parte de la seguridad en ese compromiso que son dos partes que, déjame decirte, que son opuestas, son complementarias. Las partes que le meten demasiada seguridad a la relación, pierde de alguna forma la relación, pierde esa espontaneidad, esa parte ligera, esa parte maravillosa que tiene para quedarse un poco más atorado en la otra parte. ¿Por qué? Porque una de las cosas más maravillosas que hay, desde luego, en las relaciones, sobre todo manejándose con el amor y el enamoramiento, es esas mariposas en el estómago, esas ganas de estar junto con él. Pero, como todas las relaciones nos generan ansiedad y tenemos miedo, entonces tenemos que buscar un compromiso. Y entonces tenemos que ir haciendo un aumento en el compromiso. Si nosotros estuviéramos seguros de el sentimiento que tenemos, probablemente no necesitaríamos tratar de darle seguridad a ese compromiso. ¿Por qué? Porque estamos seguros de lo que sentimos, queremos estar con la otra persona y vamos elaborando y haciendo planes. Pero imagina cómo es la humanidad y cómo vive el mundo, que el famoso papelito habla, es una de las cosas que están por encima de todo. Aun cuando tú hayas hecho el contrato mejor con la persona más seria del mundo, te encuentras que si no hay papelito de por medio, quién sabe qué vaya a pasar.
1: Oye, José María, con todo esto que platicas de estas eh, dos pilares en los que sostenemos el compromiso que es el sentimiento, las emociones y la seguridad que queremos tener de que esa persona, por ejemplo, no nos va a fallar, yo por aquí tengo este, este concepto que es prácticamente el, el concepto de la, de la Real Academia sobre el compromiso, es una obligación es un contrato, es un deber y cuando uno le pone la palabra obligación, contrato o deber a un tema romántico como las relaciones de pareja, pues uno dice no, pues no tiene nada que ver, agua y aceite entonces ya, ya la cosa se pone como un tema eh, de, 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 de a fuerza no de, de blanquillos, de a huevo entonces yo, yo te diría Partiendo de, de lo que es el compromiso eh, en sí, eh, el compromiso personal, el compromiso que tienes, yo hablaría como siempre en las relaciones de pareja, doctor, de lo, que, de lo que uno viene a ofrecer en una relación de pareja, es decir, lo que uno es, y cuando uno no es comprometido con uno mismo, yo te puedo asegurar casi casi en este cuarto piso que voy, que voy entrando, y con las manos en el fuego, que cuando uno no tiene compromiso con uno mismo, generalmente casi, casi que no me puedo equivocar, no tendrá compromiso con nada en la vida, con nada.
0: Claro, si tú no respetas el amor por ti, ¿cómo vas a respetar el amor con alguien? Pero déjame para que el auditorio entienda esta parte que hablamos de lo que es el compromiso, porque a veces todos creemos que el compromiso es una firma frente a notario de que mmm, no. Imagina nada más que todos los días tú le haces una llamada a tu amorcito o le mandas un mensaje y ese mensaje es espontáneo y en el momento en el que el mensaje es espontáneo, suena, se siente romántico, se siente amoroso, pero en el momento en el que tú ya no mandaste el mensaje, entonces viene un reclamo. ¿Qué pasó con mi mensaje? Y entonces uno se queda pensando, ¿el mensaje es espontáneo? ¿Es de fuerza? Y en el momento que tengo que mandar el mensaje a fuerza, ¿pierde esa espontaneidad y esa maravillosa forma en la que expreso el amor a través de un mensaje? ¿Se perdió la situación? ¿Qué pasa en el momento en el que tú le envías a tu pareja y a tu enamorada, le mandas flores? ¿Pero qué tal cuando te dices que yo quiero que mandes flores todos los lunes? te das cuenta que esas flores perdieron todo el sentido y el significado emocional que tenían. Porque ahora se convierten en una obligación. Y esto es lo que va sucediendo en la relación. Cuando nosotros vamos buscando más seguridad en la relación, vamos perdiendo espontaneidad. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Y lo más padre que existe en una relación de pareja es todos esos detalles espontáneos. Esas locuras, esas ocurrencias, esas cosas maravillosas que suceden entre dos y que los llevan a la complicidad. Y esa complicidad no puede estar en la obligación ni en. Y no quiere decir que no exista compromiso, pero nos damos cuenta de que cambia cuando se convierte en algo que ya está pactado. Todos los lunes tengo que recibir unas flores tuyas, porque el día que no me llegan las flores, creo que ya no me quieres. Y entonces.
1: Oye, pasó? sí, fíjate que sobre, sobre esto de, de mezclar, de confundir, creo que es importante hacerles como la, la, la diferenciación entre lo que es un compromiso, y lo que es una obligación. O sea, Ajá. yo estoy comprometido eh, moral, emocionalmente, auténticamente con alguien, sin embargo, no es algo que yo vea como una obligación aburrida o como un deber eh, impositivo, el hecho de tener un detalle o, o, o hacer algún tipo de, de detalle romántico con mi pareja. Porque entonces eh, entraríamos en una frase que es muy, fíjate muy bien, cuando tú dices, José María, eres soltero y sin compromiso. Ella es soltera y sin compromiso. Yo creo que eh, desde esos tipo de, de frases se ha estado perdiendo lo que significa el comprometerte que, es, que para mí es hacerte responsable de lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. ¿Tú qué opinas?
0: Desde luego, porque imagina que esto lo podemos ir complicando todavía más, porque vamos a hablar un poco de lo que significa el compromiso y lo que significan las relaciones a través de las redes. Si de persona a persona se hace complicado, ¿por qué? Porque en el día a día vas viendo qué va pasando con las personas. Y déjame decirte que muchas chicas que son, pues no sé si la palabra es engañada, pero de alguna forma son seducidas por hombres casados o con compromiso y que estando ahí no se dan cuenta ahora imagínate cuánti más en el momento en el que entramos a las redes y estamos a miles de kilómetros de distancia y entonces puedes perfectamente disfrazarte de lo que quieras y entonces tú puedes conseguir que la otra persona te quiera pero siempre déjame decirte de las cosas que generan angustia es ¿Realmente me quiere? ¿Cuánto me quiere? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué hacemos? Y entonces, la mayoría de las veces que esta parte no la tenemos claro, las mujeres son conquistadas a través del oído. ¿Qué es? A la mujer le gusta que le digan cosas. Y a través de las redes o incluso a través del WhatsApp podemos elaborar los mensajes más maravillosos para enviar y la mujer se enamora por lo que va escuchando. Pero una vez que está enamorada, ¿qué sigue? Y esta es la parte curiosa. La mujer normalmente lo que espera es un compromiso duradero. ¿Tú tienes claro qué es lo que el hombre espera cuando conquista a una mujer?
1: ¿Qué espera? A ver, dínoslo.
0: <risa> ¡No te hagas! ¡Qué bien que lo sabes! No. Y el hombre busca la manera de lograr convencer a la mujer para llevarla a la cama. Y el hombre lo que quiere, y la mujer lo que quiere es... Una relación romántica. Y el hombre sabe que para tener acceso a ese cuerpecito, necesita manejar una combinación única a través de mezclar ciertas señales y ciertas cosas. La mujer tiene claro que en el momento en el que se tenga relaciones con el hombre, a lo mejor esa relación se acabó. Y es el miedo. Una vez que la mujer tiene relaciones con el hombre, lo primero que sucede es, lo volveré a ver, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acabar la relación? ¿Se va a perder? ¿Qué va a suceder? Y entonces la mujer trata de retrasar lo más que se pueda el momento de que tengan un contacto íntimo porque no sabe qué va a suceder en el, hombre que, en el momento que el hombre reciba lo que está buscando.
1: Y ahí es donde yo diría que entra en la, la eh, desafortunada palabra o concepto de compromiso. O sea, si yo eh, estoy buscando una palabra que no sea aflojar, María, ayúdame, por favor. <risa> <risa> ayúdame con los sinónimos. <risa> si yo eh, suelto...
0: Si si me pongo... Si yo accedo, yo accedo.
1: Ay, gracias, yo entre, entre aflojar y, y soltar, sí, perdón. Si porque yo accedo, aflojar,
0: aflojar es, es diferente, pero... Es vale.
1: diferente, exactamente. Si, si yo accedo, entonces eh, lo voy a perder porque él no quiere un compromiso. Fíjate Ajá. muy bien, ahí es donde la palabra compromiso toma este peso y se vuelve un yunque, o sea, es que él no quiere compromiso, no te metas con él porque no quiere un compromiso entonces eh, está, está bien estigmatizada eh, la palabra y el concepto de compromiso José María.
0: pero fíjate que en esta parte yo no estaría tan de acuerdo en lo que dices porque sucede que en realidad él quiere un compromiso diferente al que quiere ella okay, él sí. quiere el compromiso de que puedan tener acceso sexual en el momento en el que él tenga ganas en el y que exista un intercambio sexual y después, hasta luego nos vemos hasta que nos volvamos a ver en el siguiente encuentro sexual. Ella no quiere eso. Porque imagina que en esa educación que nos dan, le enseñan a la mujer que la sexualidad es pecaminosa, es pecado es terrible, te conviertes en una zorra. Entonces, la única forma en la que la mujer puede acceder normalmente, porque hoy en día gracias a Dios vamos evolucionando esta esta parte, la forma la forma en la que la mujer puede acceder a la sexualidad es en el momento que tiene un compromiso. Entonces ya no soy una zorra. Lo estoy haciendo por amor. No importa que la calentura la traiga hasta. No me importa. Hay compromiso.
1: Yo por eso me casé. José me hace, hace tres semanas me casé porque dije oye ya no aguanto más. Ya por el amor de Dios, ¿no? O sea ya, ya llegué a los 40 ya.
0: Exacto. La única forma de llegar al cuarto piso adecuadamente y aflojar, no, será no, accesible.
1: Ser accesible es casándote.
0: No, no hay forma. No. Y entonces. Pero fíjate que todo esto tiene que ver con esas partes. Cómo la mujer está buscando que exista un compromiso y el hombre espera un compromiso diferente. Porque ahí es cuando dices compromiso, él tiene un compromiso y el hombre tiene un compromiso donde dice mi forma de comprometerme es tener acceso sexualmente. Quiero una amiga sexual con la que cuando se me den ganas te echo un telefonazo, estás libre, sí, ahora le vamos a echar una copa y chan, 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 todo lo que quieras después de la copa y seguimos nuestra vida normal. Y muchos hombres Quieren manejar una relación de ese tipo, pero hay una parte curiosa, hay una parte curiosa que es cuando empieza la relación y lo masculino empieza a rechinar en el momento en el que el hombre, por alguna razón, establece su ego un compromiso de propiedad con la mujer. ¿Qué quiere decir? El momento en que yo creo que esa mujer me pertenece. La quiero que sea mía. Y uno piensa que sea mía es en la cama. No, en ese momento yo ya no quiero que ningún hombre tenga acceso con ella. Y en ese momento yo empiezo a perseguir. Y, y entonces eso es a lo que le llamamos compromiso. En realidad lo que ese hombre quiere es que esa mujer ya no, no permita y no sea accesible a ningún otro hombre más que a él. Y uno dice, ¿y tú a qué estás dispuesto? Bueno, yo estoy dispuesto a decirle que sí pero déjame decirte porque veía el otro día un meme chistosísimo en el WhatsApp que decía en mi mujer está mi fuerza y en las otras mujeres mi debilidad Y entonces, <risa> en el momento que uno ve eso dices pues claro, en el momento en el que tengo una relación de pareja pues tengo muchas debilidades y el hombre puede acceder a otras cosas pero está prohibido que ella se mueva y ahí es donde tú dices ¿qué tipo de compromisos vamos estableciendo? Las mujeres se sienten siempre muy amenazadas o con gran frecuencia muy amenazadas por hombres que no saben cómo establecer. Podemos decir un verdadero que no suena un verdadero, un compromiso más serio, un compromiso de exclusividad. ¿Por qué? Yo insisto, y en esta parte hay muchas personas que me discuten, pero yo insisto, el ser humano no es monógamo, es polígamo, como todos los primates, si fuéramos monógamos, en el momento que tienes una pareja, te casas con esa pareja y si se quedas viudo o te divorcias, no vuelves a buscar otra pareja porque eres monógamo. El ser humano no es monógamo, por eso necesitamos continuamente estar haciendo toda una serie de rituales para estar volviendo a hacer ese compromiso con nuestra pareja y seguir que el compromiso que tenemos siga adelante. <risa>
1: Fíjate que hay una gran eh, investigadora y sexóloga eh, llamada Esther eh, Perel que habla sobre el compromiso justamente eh, al cual somos sometidos y le ponemos todos los pesos eh, posibles, es decir, queremos que una pareja sea, o nuestro compromiso con la pareja sea también, eh, pues nuestro mejor amante, o sea, que tenga todo el tema erótico, de deseo, que sea nuestro eh, soporte, que sea una persona con compromiso, o sea, que, que sea eh, formal, ¿no? Y entonces que sea el mejor padre y que sea el mejor compañero de vida y que sea e igual las mujeres. Y yo creo, José María, que en estos tiempos debemos de trabajar, y en todos los tiempos debemos de trabajar mucho en qué estamos dispuestos nosotros a hacer y a dar y a comprometernos con nosotros y después, cómo podemos compartir ese compromiso. De verdad que sí, el compromiso le quita lo romántico a las relaciones, cuando decimos, híjole, pues es que ya se quiere casar, ya se va a acabar lo divertido, ¿no? Ya se va a acabar la fiesta, porque ya se quiere comprometer en una relación formal. Pero yo diría, es que tenemos algunos conceptos torcidos sobre, como tú dices, ¿qué es el compromiso realmente? O sea, ¿qué estamos dispuestos eh, a, a negociar con ese compromiso? ¿Es para todos el mismo compromiso? ¿Significa lo mismo para todos? ¿No?
0: Porque imagina que desde, desde que estamos en el altar, que me parece, eh, perdón por lo que comento, pero me parece absurdo en el momento en que decimos prometo serte fiel y amarte por todos los días de mi vida, ¿quién puede hacer una promesa así? ¿Quién puede hacer una promesa de ese tipo? Nadie. Pero lo que sí puedo prometer es voy a intentar ser honesto contigo, porque el verdadero compromiso es la honestidad ese es el verdadero compromiso y es ahí donde la mayoría fallamos porque déjame decirte y normalmente manejamos de cómo son los hombres y cómo manejan su este, relación con las mujeres pero déjame decirte que la mayoría de los cantores le escriben a la mujer esquiva a la mujer ladina a la mujer que se fue, que engañó que cuántas canciones de esas no escuchamos y basta que nos tomemos dos tequilas con tantito limón y empezamos a gritarle al mariachi ...para que nos cante la canción... ...que se trata del abandono. Veía por ahí... ...que ya ves que no me gusta tanto eso de leer... ...pero enseña que el cerebro... ...tiene mucho más, mucho más espacio para la pérdida... ...que para lo que es lo, el, el, la satisfacción de algo... ...y que entonces esto hace que el cerebro... ...tiene un compartimiento tan grande para la pérdida... ...que con frecuencia las personas... Aunque parezca mentira, le vamos apostando y vamos buscando la pérdida. Es lo que hace que un apostador termine llegando a perder. La pérdida se convierte en esa parte que nuestro cerebro maneja y la satisfacción y el logro es una parte muy pequeña. Y esto va haciendo que en el momento en el que nosotros estamos en una relación, el temor a perder a alguien, aunque parezca mentira, pero es, y es una parte terrible, pero el temor a perderlo es lo que hace que sea emocionante. Y esa emoción te diría, pues es como estarse jugando la vida todos los días. Pero ahí estamos metidos. Y entonces jugamos un juego en el que tú me prometes, yo te prometo y... Pero no estamos siendo honestos. Y esa parte es terrible. Cuando una persona es honesta, la situación cambia. Por eso, cuando pensamos en el compromiso, hay miles de tipos de compromiso. Cuando decimos, estás comprometido con la relación, sí, claro. ¿Qué quiere decir? En el momento que tú me digas, tengo ganas, yo ahí estoy puesto. Ese es el compromiso que estoy estableciendo en esa relación. ¿Qué otros compromisos hay? Porque te diría que hay miles de compromisos. Tú puedes tener un compromiso con un muchacho y es un compromiso de una amistad en el cual tú sabes cómo se escuchan y se platican las cosas que traen. No hay, no hay involucramiento sexual, pero también es un compromiso. Y es un compromiso donde se manejan las cosas diferente. ¿Por qué? Es curioso, pero cuando tienes un amigo, ese amigo te puede platicar todas sus infidelidades, todas sus fregaderas. Ahí es honesto contigo y uno se pregunta, ¿por qué ahí sí hay ese espacio de honestidad? ¿Y por qué cuando existe la relación de pareja ahí no hay el espacio para la honestidad? ¿Qué es lo que pasa? Deberíamos de manejarlo diferente, porque con, con quien debería ser más importante ser honestos es con nuestra pareja. Porque ahí es el momento en el que realmente es válida la honestidad. Pero ahí es donde escondemos, ocultamos cosas. Me queda claro, aquí en, este, en Guadalajara, no es extraño decir que está el, este, el mes del padre, que es el mes de julio, cuando todos salen de, boca de vacaciones, y ves a todos los papás que se quitan el anillo de casados con este, <risa> argolla pintada de blanco en el dedo, pero todos <risa> sin argolla en el bar, tratando <risa> de ver a quién. Y, no, ¿Por qué? ¿Por qué jugamos esos juegos? ¿Y en que no lo tenemos claro? ¿no? A
1: ver, déjame darle la palabra a algunas personas, porque creo que, que, que es muy padre recibir tantos mensajes. Gracias, me, me dice por aquí, nos dice por aquí, Paloma Figueroa, padrísimo el tema, saludos. Saludos, eh, bonito día, gracias, eh, María López Hernández. Eh, saludos, Johen, eh, gracias, buenos días, eh, Michelle, buenos días, doctora Chagaray, un saludo muy grande desde San Luis Potosí, gracias. Eh, por acá también tenemos gente de Cancún eh, gracias, Mónica Lorenzo saludos desde Cancún, Carlita y doctora Echegaray y por aquí en Twitter también porque traemos a la gente por todos lados vueltos locos me dice Jaime Delgado en Twitter qué difícil, dice el tema del compromiso eh, es difícil para los hombres eh, nos due nos suele aterrorizar se debe trabajar en ello pues lo mejor siempre será tener a alguien que camine contigo y caminar juntos, dice Jaime. Eh, Juan Ramón dice, compromiso para mí es entrega, acompañar hasta el final, estar en las buenas y en las malas, dulce y salado, estar al pendiente de lo que hace falta a mi pareja, compañía, fidelidad, ser el escucha, entrega total. Bueno, Juan Ramón, ¿dónde firmo? Perdón, ya firmé. <risa> ya se me fuiste vivo, condenadote. Pero hay el... yo de
0: sentido y puedo volver a firmar.
1: Ahorita me desfirmo y vuelvo a firmar, ¿cómo no? ¿Qué opinas de esto?
0: Insisto en esa parte, ¿no? La mayoría de los compromisos los seres humanos lo establecemos a través del ego. Y el ego es una de las partes más veleidosas que tenemos. Hay personas que no trabajan muy bien con ese yo. Ese ego no está bien trabajado y tienen un ego muy infantil el ego infantil es mentiroso, engaña, el ego infantil es narcisista, el ego infantil busca las conquistas simplemente para poder sentirse mejor, es como los pistoleros del viejo este que le a la cacha de la pistola cada que mataban le ponían una raya y entonces esto le pone una raya a la cabecera de la cama cada vez que pasan y entonces se sienten mejores pistoleros y es como que la hombría pasa por ahí y este es un asunto desde luego que hace que las personas no sepan lo que significa realmente establecer, y voy a decir, un compromiso con uno mismo. Porque en el momento en el que yo enamoro a una chica, yo estoy haciendo un movimiento, un movimiento energético con esta chica. Y la puedo lastimar, la puedo, pero si yo soy incapaz de ver al otro, porque estoy atrapado en el egocentrismo y nada más me veo a mí, resulta que a lo mejor yo ni siquiera he trabajado ni me he dado cuenta de que yo busco conquistar chicas ¿por qué? porque tengo miedo de mi hombría y como tengo miedo de mi hombría o de no ser suficientemente hombre la tengo que estar reafirmando, buscando muchachas ¿y qué hago? no me importa quién caiga si yo realmente tuviera más conciencia probablemente en ese momento lo que haría sería buscar moverme de una forma diferente para lograr a través de establecer esta honestidad en mis vínculos, decir hasta dónde estoy dispuesto y qué estoy esperando. Y si yo espero establecer con esta chica una relación en la cual exclusivamente, exclusivamente quiera manejar un rol sexual, tomar una copa, pasarlo bien, debería ser lo suficientemente honesto para decirlo. Pero todos pensamos, no, si yo le digo, le digo eso, sale corriendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que tener la velita prendida. ¿Cómo? Le voy a decir todas las cosas que de alguna forma se están manejando. Todas las cosas que ella quiere escuchar. Todas las cosas bonitas para que, para que ella siga. Y entonces en ese momento nos volvemos actores en una obra terrible que son mentira tras mentira. Y esta parte hace que la relación se vuelva dolorosa. Dolorosa para la otra parte. Pero el momento en el que él, ese ego infantil que tiene... Queda atrapado, atrapado por una mujer. En ese momento el ego no puede soportar que la mujer sea de otro. Conozco, déjame decirte, muchos casos. Ella se separaron, se divorció. Él le hizo la vida imposible a ella después con el divorcio. Le quitó todo lo que pudo, la dejó en la calle. En el momento en el que se enteró que ella estaba saliendo con alguien, no tienes idea cómo se puso. Y fue a reclamar y trató de amenazar. Y, y dice uno, ¿pero cómo puede ser posible si todo había terminado? Sí, pero sigue siendo de mi propiedad. Y uno dice, ¿cómo? ¿Ese hombre estaba muy comprometido? No, ese hombre simplemente lo único que hacía es manejaba sus relaciones en forma de objeto, convierte a, lo, convierte a la otra persona en un objeto de mi pertenencia y entonces ahí me quedo atorado. Pero, y esta es la parte importante, si yo realmente le estuviera dando valor a la otra persona, yo no pasaría por eso. Y no sé darle valor a la otra persona si no me sé dar valor a mí. Si resulta que mi forma de vincularme con lo femenino es exclusivamente a través del pene y la sexualidad, estoy perdido. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy poniendo toda mi personalidad en esa relación. Saco toda esa parte de conquistador y de seductor. ¿Por qué? Porque lo único que quiero es una relación sexual y soy capaz de decir lo que sea. Entonces, cuando dices tú, ¿dónde está el compromiso el compromiso con él es quiero llevar la mayor cantidad de mujeres a mi cama. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a sentirme bien como hombre. Hay muchas mujeres que viven una parte similar y buscan conquistar a cuánto hombre estén y están en una reunión y desde cómo se visten y cómo voltean a ver y de, están tratando de. Y ves tú cómo las demás mujeres la voltean a ver con cara de la quieren ahorcar porque la otra toda seductora y les habla y no la quieren volver a invitar a ninguna reunión y te diría esto pasa en masculino y femenino. Y se trata de que el juego es yo tengo que reafirmar mi feminidad o mi virilidad. Y la voy a reafirmar en el momento en que tengo a todos los hombres que mueren por mí o a todas las mujeres que me persiguen. Y ese juego es un juego del ego, es un juego infantil. Mientras la persona no crezca o no madure, no es capaz de pensar en una forma diferente de comprometerse. Es incapaz de la honestidad y más hoy en día porque imagínate que el principal valor que manejamos hoy en día es todo se vale si el otro no se entera y por ahí pasa lo que quieras la corrupción todo lo que se te imagine si el otro no se entera todo se vale ¿cómo? ¿cómo puede ser posible que diga yo eso? si yo le estoy faltando a mi pareja en realidad me estoy faltando a mí pero no como yo no he madurado en esa parte no me doy cuenta de eso yo digo no se entere
1: Oye, pues mira, hay varias preguntas, pero, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar del compromiso con uno en estos momentos tan particulares de nuestra historia en la pandemia. Si yo hago una reunión en mi casa, un pachangón, nadie toma distancia, te pones, no, nadie usa este, cubrebocas, pero nadie se entera, entonces ya chingué, ¿no? O sea, es decir, no hay un compromiso auténtico no hay un compromiso real, no hay honestidad de mi parte y, y, y esto tiene que ver, por eso decíamos en todos los aspectos, el tema del compromiso, o sea, yo estoy comprometida con mi salud, con mi integridad, con mi persona, por lo tanto me cuido, no se trata de que si alguien me está viendo claro. o si tengo cámaras o si me van a multar o si tengo un policía afuera y es lo mismo con, el, con claro. el tema del compromiso en una pareja, ¿no?
0: Por eso y, me gusta ponerle el nombre de conciencia, una persona que está más consciente es una persona que sabe establecer un compromiso con todas las cosas que va manejando. Una persona que tiene un ego infantil no se compromete absolutamente con nada, ni con el trabajo, ni con la profesión, ni con los amigos, ni con nada. Es una persona que no sabe establecer ningún compromiso porque su nivel de conciencia es muy básico y se deja llevar por el cerebro del reptil. En el momento en que la persona va siendo más consciente, en ese momento Va dándose cuenta de qué importante es la responsabilidad que él tiene para con él mismo, para con el mundo, para con las relaciones, para con todo lo demás. Una persona de un ego infantil no sabe lo que es la responsabilidad, es la persona más irresponsable en su forma de beber, en su forma de gastar el dinero, ¿cuántas veces no te das cuenta de que se supone que se aman hasta la vida y ya llegaron a tocar la puerta porque les vienen a embargar el comedor, ¿por qué? porque el angelito no sabe ni cómo manejar el dinero y cómo pagar y ahí dice uno ¿cuál compromiso? ¿cuál conciencia? ¿cuál responsabilidad? y la mujer es mirada
1: Oye, te, te leo mensajes porque hay muchísimos y quisiera que contestaras un par de preguntas, sé que tienes consulta y que hay una vida que continúa este, alrededor de nuestros Facebook Live, pero hay mucha gente interesada en este tema eh, y, y bueno, por aquí me dice Samantha, siempre atinado el doctor Echegaray, bueno, te lo dice, gracias, eh, dice, opto por seguir fiel a mi libertad, saludos Lu, eh, por aquí dice... Kaira, Rangel, wow, los escucho desde que estaban en el baño de mujeres, éxtasis digital por las noches, me gustaban más estos, me gustan más estos horarios, gracias, padrísimo, éxito. Entonces, aquí hay una pregunta que te, que te quiero hacer, bueno, dos que te quieren hacer, una, eh, dice, ¿por qué, ¿por qué es más fácil para un hombre quitarse el anillo de boda? O sea, me imagino que quitarse el compromiso es a lo que se refiere en este...
0: Ah, sí, eh, claro, ¿no? para ir al sin anillo... Y, y poder jugar el, el rol de soltero.
1: Y acá, ¿por qué cuando das todo, esa persona no te valora? Yo creo que pueden ser dos preguntas eh, que, que puedes responder como para, para ir cerrando el tema del compromiso.
0: Ay, ¿cómo podremos responder esas preguntas?
1: Da dale un trago ahí al, 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 al café cara. y ponle poquito tequila, por favor.
0: responderlas desde el lado rudo o desde el lado técnico, como los luchadores? Rudo,
1: rudo, 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 rudo.
0: Lo primero que te diría es las dos preguntas me dejan inmediatamente darme cuenta de una gran ingenuidad. ¿Por qué? Porque las preguntas son resultado de la ingenuidad en la que yo puedo creer en... Y en esta parte es una de las cosas eh, interesantes. Porque cuando hablamos nosotros de lo que es la conciencia, la conciencia es lo que hace que yo pueda meterme en un compromiso o no. Yo soy ingenuo cuando le compro al hombre con el que estoy, la visión que él me da de sí mismo. Es como si yo no supiera leer entre líneas. ¿Por qué? Lo primero que te diría es, el ser humano, así lo voy a decir, ¿eh? el ser humano es imposible que pueda mentir completamente. Cuando está diciendo una mentira, sus ojos, su boca, su cuerpo, están diciendo que es una mentira. Y han hecho estudios con esto y han desarrollado todo hasta hoy en día que manejan la microexpresión y todo lo que quieras. Un desconocido pueden saber cuándo está mintiendo y cuándo no. ¿Cuánto más una persona con la que vives? Te das cuenta inmediatamente que te está mintiendo, pero ¿qué haces? Le compras la mentira. Y entonces, cuando vamos viendo esta parte, si tú estás saliendo con un hombre que no tiene el nivel de conciencia que tú esperas, lo más seguro es, como dice el dicho, ¿no? Si tú te acuestas con niños, mojado amaneces. Por supuesto, no saben todavía ni cómo controlar los esfínteres y entonces al día siguiente amaneciste hecho pipí. ¿Y qué va a suceder? Si no tienes claro esto, tú entras a una relación con una persona que tiene un ego infantil y estás entrando a un carrusel terrible. Y si tú enganchas ahí tu corazón, desde luego que la situación va a ser todavía más grave. Eso sí, son emociones a todo lo que da. Eso sí son deportes extremos. Nada de que el paracaidismo, nada... Que, no, eso sí son deportes extremos porque estoy con, con una persona de un ego infantil y estoy tratando de ver cuándo me dice la verdad y cuándo me miente. Y desde luego, cuando dicen, ¿por qué a un hombre lesma? No, no es una cuestión... Voy a decir de género, porque a veces tenemos esta parte. Hoy en día incluso hay estadísticas que hablan de que las relaciones están incluso empezando a invertir. Naturalmente, naturalmente no, la palabra no es natural. Frecuentemente era el hombre el que fallaba en la relación y él es el que era infiel. Pero hoy en día la mujer ha ido logrando, voy a decir, Conquistar una libertad que no quiere decir que se expresa la libertad en el momento en el que ella empieza a ser infiel, pero hay muchas mujeres y esta, esta relación se va invirtiendo y creo que casi andan por ahí del 60 a 40. Entonces, la mujer también ha ido caminando en este asunto, no es una cuestión de género. Es cierto que hay una cantidad enorme de hombres que no están fijados en la relación. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que en el momento en el que se casan dejan todo, Dejaron su profesión, dejaron su trabajo, dejaron toda una serie de cosas para dedicarse a la crianza. Su vida está metida en la relación. Y como está metida en la relación, para ella la relación es lo más importante. El hombre, su vida, normalmente, lo que él trata de buscar es que su vida esté centrada en el trabajo y en la productividad. Y lo demás pasa a segundo lugar. Y esta parte es terrible. ¿Por qué? Porque no es que los asuntos sean de primero o de segundo lugar, porque el centro de todo eso debería de ser yo. ¿En qué lugar estoy yo? ¿En qué lugar me pongo? ¿Cómo manejo yo las cosas? ¿Cómo estoy dispuesto a vivirlas? Y cuando yo no tengo claridad en eso, entonces es muy fácil que yo incluso a mis socios los traicione. ¿Por qué? Porque me hicieron una oferta por acá y entonces metí por acá y me estoy transando a mis socios o a mi pareja. ¿Por qué? No puedo ser honesto. ¿Por qué no puedo ser honesto? Y yo lo que digo es la honestidad es un asunto de conciencia. Cuando una persona llega a un determinado nivel de conciencia, en ese momento se da cuenta que la honestidad es una parte muy importante de su vida. Cuando no ha llegado a ese nivel de conciencia, es facilísimo mentir e imaginar y somos mejores mentirosos mientras menos conciencia tenemos. Entonces, en esta parte tiene que ver con dos aspectos. Uno, no es un problema de género, es un problema de conciencia entonces, el hombre o la mujer, porque hay muchas mujeres que juegan también ese juego, y entonces les diría dice el dicho que el hombre engaña más pero la mujer engaña mejor la, el hombre, la mujer se da cuenta porque el bruto llega tarde e incluso llega oliendo a la leña de otro hogar, el baboso ni siquiera se le ocurrió la mujer no, en la mañana dijo que iba al súper, pero no dijo con quién iba a ir al súper y en el momento en el que regresa a su casa a la hora de siempre antes de la comida para ver que todo esté listo, pero ella ya cumplió sus actividades extramaritales y nadie se da cuenta. Y entonces te diría, hay un interjuego. Y es un interjuego terrible. ¿Por qué? Porque en realidad en el momento en el que nosotros tenemos conciencia, en ese momento empezamos a manejar un compromiso. Y esta es la parte, ¿no? Cuando preguntan, ¿por qué le es más fácil a la mujer quitarse el anillo? Y la otra pregunta, ¿cuál era lo que decía?
1: El... Eh, la otra es, ¿por qué cuando das todo, esa persona no lo valora?
0: Ajá. Lo primero que tenemos claro es, es imposible que yo dé todo. Ahora, si, si yo en el momento en el que digo, este, di mi tesorito y eso es todo, entonces te diría, no, no se trata de eso. En realidad la parte importante es, yo me doy cuenta en el momento que estoy en la relación con alguien, lo que estamos intercambiando. Y te diría que siempre en una relación de pareja hay alguien que quiere más y hay alguien que quiere menos. El que quiere más da más, el que quiere menos da menos. Pero es un intercambio, un intercambio que se está manejando. Porque incluso el que da menos, que esta es una parte interesante, si yo creo que el que me está dando, la persona que me está dando menos, si yo le empiezo a dar más, no quiere decir que así voy a lograr que me quiera, es un error se trata, déjame decirte y es como si fueran el mercado de, de acciones hay oferta y demanda si yo estoy en sobreoferta, pues desde luego que me van a demandar menos entonces yo tengo también que aprender a manejar las cosas de otro modo ¿qué quiero decir? en el momento en el que yo creo que no estoy siendo querido en la forma adecuada, quiere decir que necesito otros espacios que puedan llenarme de satisfacción, no otras relaciones, otros espacios y entonces yo empiezo a buscar otras actividades que me ayuden a desarrollar cosas diferentes. Y entonces me meto a la SOGEM y empiezo a aprender a escribir y me doy cuenta que el escribir me llena y entonces el estar escribiendo una novela, un cuento, algo, me hace sentir muy bien. Me meto a clases de pintura, entro a un foro de filosofía y la filosofía me engancha y empiezo a buscar otros foros donde está puesta mi atención y ya no tengo toda la atención puesta en una sola canasta. Y en ese momento la otra persona va a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y en ese momento me doy cuenta de que empiezan a equilibrarse un poco las funciones. Porque en ese momento la otra persona está interesada en mi atención. Pero cuando yo estoy desqueacerado, probablemente todo el tiempo le estoy pidiendo atención y le estoy haciendo llamadas y le estoy diciendo cosas. Y si yo no le sé dejar su espacio, no se va a dar cuenta de que no estoy ¿Cuándo me va a extrañar? Cuando no estoy. Yo lo que diría es lo que hacen las mamás de los niños flacos. ¿Por qué un niño es flaco? Su pues niño es flaco porque todo el tiempo las mamás les están ofreciendo comida. Hijito, un vasito con leche. Esto, el niño nunca tiene hambre, por eso no quiere comer. ¿Qué necesitamos para que el niño coma? Hambre. ¿Qué necesitamos para que en la relación esa pareja se vuelva a acercar? Necesita hambre. ¿Pero sabes por qué no tiene hambre? Porque todo el tiempo le estás dando de comer. Y no te das cuenta de esa parte.
1: Híjole, qué interesante. Esto nos podría dar, José María, como para aventarnos aquí este, dos días completos de, de plática acerca de cómo funcionan estos compromisos en las relaciones de pareja. Pero a mí me gustaría cerrar con tres cosas que has dicho, que, que tengo aquí anotadas, que es, uno, esto se trata de conciencia, se trata de honestidad y se trata de un crecimiento personal. Es decir, cuando tú hablas de compromiso, hablas de eh, ser conscientes de lo que eres, de lo que estás dando dispuesto a dar. Tienes esta honestidad contigo, que es lo que buscas en esa relación de pareja. Y en esto que acabas de mencionar, hay un crecimiento constante individual para que el otro quiera seguir comprometido de alguna manera contigo. Así ah, que, pues, yo le agradezco a la gente, digo, muchos comentarios. Déjame agregar
0: uno más que me parece muy importante. Claro, sí. Porque lo importante es, yo necesito un nivel de crecimiento personal para entrar en una relación de pareja. Pero ya que tengo ese crecimiento personal, mi relación de pareja nos sirve. Y el proyecto más importante de pareja es crecer los dos como pareja. Que ese sería el sentido y el verdadero compromiso de entrar en una relación. Pero este tema te lo encargo y si quieres lo manejamos en una siguiente ocasión.
1: ¿Qué sería cuál para apuntarlo? Porque yo así soy de la vieja escuela. Yo anoto uh -huh. todo.
0: En el momento en el que las personas llegamos a cierto nivel de desarrollo, estamos preparados para una relación de pareja. Y el compromiso más importante es crecer como pareja. Si no crecemos los dos, esa relación está destinada al fracaso.
1: Así es, me queda clarísimo cada vez más. Esto es un tema de conciencia, honestidad, claridad y crecimiento individual y que promueva también la conciencia, la honestidad el crecimiento del otro para, para que esto esté balanceado. Yo quiero eh, poner por aquí tu Facebook para que la gente te pueda seguir también en eh, doctor Echegaray. Ajá. Agradecerle a toda la gente de, de, híjole, de tantos lugares. Gracias eh, Ciudad de México, eh, en Colima, eh, Nayeli Cisneros. Gracias por el tema, Bernardo. Eh, gracias al doctor. Eh, gracias Nayeli. Espero pronto más lives, me encanta escucharlos, muchas gracias. Y bueno, pues mientras tanto, el doctor Chagaray tiene que seguir con su vida eh, arreglando conciencias y cabecitas por allá en Guadalajara. Yo ya no sí, le quito
0: más el tiempo. Pronto. <risas>
1: Muy pronto nos veremos en estos eh, Facebook Live tan, tan maravillosos, porque de verdad que eh, a todos nos deja un, un aprendizaje, eh, siempre es un gusto. Y, y bueno, pues a ver cómo nos va con este nuevo compromiso del matrimonio.
0: ¡Ay! Fuerte, suerte.
1: Fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Ahí nos vemos en unos 25 años. A ver si llegamos a las bodas de, de, de qué son, de plata sí, o de. Gracias. <risa> gracias al doctor Echegaray un abrazo y nos escuchamos. Nos vemos en la próxima, en la próxima Facebook Live. Gracias. Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas.
0: Si le gustó, compártalo. Si no, también, para que, como en los circos malos, otros también caigan.
1: Y dale con que soy desesperada, que no. Bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast fuera del aire. Hasta la próxima.